Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varför är mäns sexualitet så fokuserad på prestation istället för njutning? Det är stånd och det är sprut och det är potens och omkrets och herregud. Dagens gäst har problem med tidig utlösning och vill ha hjälp med att hantera det, men ändå fokuserar på lust och inte på prestation och på kommunikation med sin partner. Hur gör man då? Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, sexinspiratör och samtalspartner. Idag så pratar vi om myten om att män liksom är vinnarna när det gäller sex. Dels att män skulle vara kåtare än kvinnor, men den kan vi spara till ett annat avsnitt. Men också att män skulle njuta mer av sex, att vi har sex på mäns villkor, att mäns lust är mer accepterad än kvinnors. Ja, det stämmer att det går tre manliga orgasmer på en kvinnlig vid heterosex och det är ju såklart skitdåligt. Men hur roligt har de där männen det på vägen fram till orgasmen? När de är så fullt upptagna med att antingen hålla ståndet länge nog eller tänka på typ deklarationen för att inte komma för tidigt. När män får chansen att fråga mig vad de vill om sex så blir det väldigt ofta något som har med att göra hur de kan prestera bättre. Få större kuk, hårdare stånd, bli mer uthålliga och helst få stånd på beställning såklart. Och alltid vilja sex. Många upplever att de har lite svårt att vara riktigt närvarande under sex och njuta för att de känner stress över att liksom leverera det de ska. Idag handlar sex på riktigt om sex och potens, prestation och njutning. Min gäst idag heter Daniel och vi är sjukt peppade på det här samtalet. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag skulle vilja ha hjälp med hur jag bättre kan kommunicera till en potentiell sexuell partner att jag föredrar att hon kommer först och att vi kan ta min eventuella orgasm på slutet eftersom jag har varit lätt för att komma och om jag gör det så blir jag helt sexuellt iskallt. Jag mm. har ingen kottet kvar i mig. Och då är min resonemang att om jag kommer väldigt tidigt då, då har jag ingen lust kvar i kroppen. Och det är ju synd för både mig och för henne. En del tjejer har sagt att de känner att det känns pressande eh, när jag säger så. 
ja, det blir som lite så här orgasmhets. Även om det inte är min intention så blir det lite, det blir den konsekvensen. Mm. Så då behöver jag lite hjälp med hur jag kan formulera mig bättre. Hur vi båda kan fokusera på njutning. Heller liksom än att det handlar om så här, en oro för att jag skulle komma. Eller liksom att hon behöver komma först innan jag gör det. Mm, Okej. Okay. Så för att sammanfatta av omtanke om tjejen så föredrar du att hon kommer först alltså får gas först mm. och det kan kännas lite stressande för vissa partners yeah. som då känner att de måste få gas för att det ska kunna någon gång bli din tur. Mm. Är det ditt ansvar att se till att hon får orgasm? Det är en bra fråga. Alltså jag tycker väldigt mycket om att ge njutning. Mm. Så jag blir väldigt kåt, jag blir väldigt upphetsad av att tjejen njuter väldigt mycket. Eh, orgasm är ju väldigt mycket njutning. Mm. Eh, det är också lite del av min resonemang det här med att jag vill att jag kommer sist. För att om jag inte kommer då, då har jag den här, det här drivet inom mig att fortsätta. Mm. Och då går det också in i att jag kan hålla, alltså vara mer uthållig eller vad man ska säga. Mm. Eh, hålla på längre och njuta ut på njutningen mer. Mm. I och för sig egentligen båda ansvar men... Jag har inte den som tar på mig tar på det. ansvaret för att de känner sig trygg och bekväm och liksom, mm. ja, lite så. Mm. Och det är ju såklart jättebra. Jag frågasätter yeah. inte det alls. Men jag tänker också att det kan ju vara så att det är en strategi också för att hantera att du inte riktigt har kontroll över din orgasm. Så är det. Ja. Det är definitivt så. Ja, och då tänker jag att man skulle kunna vända på resonemanget och titta på den delen först. Och... Det här som vi kallar då för förtidig utlösning, det är ju ett ganska dåligt uttryck. Om det nu är ett problem man upplever, då beror ju det på förväntningar som man har eller som man upplever att andra har. I korthet kan man säga att man brukar definiera förtidig utlösning som att man vid penetrerande sex av något slag inte kan hålla sig då, vilket också är ett jättekonstigt uttryck som att det handlar om att gå på toaletten, eh, mer än två minuter. Det är bara det att ett genomsnittligt samlag varar mellan en och fem minuter. <laughs> så två minuter är inte så himla, alltså, eller om det skulle nu vara tre. Jag har väl spelat, alltså vad är det för skillnad? Jag vill också säga att det här är det absolut vanligaste så kallade, den vanligaste så kallade des, sexuella dysfunktionen eh, hos män, eller folk med penis då. Betydligt vanligare än erektionsproblem, vilket man har hört talas om mycket mer, framförallt bland män i vuxen ålder. Så att det här är ju någonting som många funderar över och kanske också, som du säger, for- formar sitt sexliv kring. Och det är ju toppen om man hittar strategi för det, men om det begränsar den eller begränsar ens partner som, som du då är inne på, mm. så då är det ju ett problem för att det begränsar snarare än att du inte, ja, man inte lever upp till någon, någon särskild måttstock, tänker jag. Hur skulle du vilja att det fungerade i den bästa av världar? Den bästa världen. Ja du. Um, jag skulle vilja hålla på längre. Ha sex längre. Mm. Men är um. du samlag då? Eller? Ja, alltså, alltså sånt som alltså penetrerande sex mm. får man säga. Ja. Uh, för, det, för det är där som liksom, det händer att jag kommer väldigt, väldigt lätt. Mm. Mm. Det, det finns ju många olika sätt att njutna. Det behöver inte bara vara penetrering. Hångla mm. uh, är det mest underbara som finns. Ja. Exempelvis. Det kan man göra på det timtals liksom. Mm. Men just det vore väldigt skönt att kunna liksom vara så, alltså så intim som det bara går med en annan människa mm. längre än liksom att jag kommer 
innan jag ens har trängt in hela vägen. För det mm. har hänt flera gånger. Mm. Det blir liksom abrupt och det blir så här... Ja, det känns som ett antiklimax, så att ja. säga. Så om du kunde bestämma själv när du ska komma mm. varje gång... Skulle du, tror du att du skulle få me, vad skulle vara bäst med det? Skulle det vara att du var mer fysisk, möjligt med mer fysisk njutning eller skulle det vara att slippa fundera över det? Det, det bästa skulle vara mentala, att inte behöva tänka på det. För, mm. att för mig blir det väldigt mycket att jag försöker hindra mig själv från att inte komma mm. för att jag är så känslig. Just det. Jag väljer bort vissa sexuella ställningar som jag vet mm. får mig komma eh, bara för att kunna hålla på längre. Mm. Eh, inte för att det blir liksom det är inte så stor uppoffring liksom. Nej. Men det blir ändå så här, jag begränsar mig. Ja visst. Ja. För att det blir ju att jag inte är närvarande mm. då. Mm. Och jag blir spänd och det kommer tjejen känna av. Såklart. Då blir det inte lättare för henne att komma heller. Nej. Om man nu, måste, nu, nu pratar vi väldigt mycket om komma och orgasm och ja. så. Men det, är ju, det råkar ju vara det det handlar om just ja. nu. Det är såklart kan man, det är njutningen på vägen som är grejen. Och det, det kommer vi till också, tänker jag, här i, mm. i samtalet. Det brukar vara där man landar. Men jag är nyfiken på, vet du varför du har det här problemet? Har du tagit reda på det? Nej, alltså jag har, jag har inte forskat i det så mycket. Mm. Jag har mest försökt öva upp mig att inte komma och haft mm. knipövningar och ja, okay. eh, till gränsen till orgasm och sen mm. inte kommit liksom. mm. det jag har experimenterat med sedan 2010 mm. liksom, hur länge kan jag vara sexuellt aktiv antingen med mig själv eller andra mm. utan att få fysisk utlösning Just det. Och, och det har kunnat gått länge uh. eh, men det blir fortfarande att så fort jag är intim med en annan person mm. då blir det den där extrema känsligheten Just det. men om du onanerar så är det inte så. Då, då är det lättare att hålla in mm. orgasmen och okay. samtidigt njuta. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Ja, för det är ju det det handlar om. Det handlar inte om att, alltså, begreppet hålla ut. <laughs> tänk, om du skulle, tänk om jag skulle sitta här och be en kvinna, bara, men kan du inte hålla ut? Ja. Men det är helt okej okay att kräva av en man att han ska hålla ut. Nej, men det är verkligen intressant hur vi har olika förväntningar på män och kvinnor. Men... Um, det här då med tidig eller egentligen ofrivillig utlösning kan man väl säga. Mm. För det är ju det det handlar om, att inte känna kontroll. Att inte kunna vänta så länge man vill. Mm. Um, det kan ju ha fysiska orsaker hos vissa. Och det kan bero på inlär, inlärda saker. Mm. Till exempel, nu vet inte alls om det var så för dig, men jättemånga pojkar växer ju upp i miljöer eller hem där man måste skynda sig. Att bli klar med sitt onanerande eller sitt sex, sexuella beteende. Därför att man kan bli påkommen. Ja, det finns en stress hela tiden. Mm. Och då lär man kroppen att reagera liksom fort. Mm. Att man, man har blivit för duktig helt enkelt på mm. att styra sin orgasm. Så att den är van att komma så snabbt som möjligt. Och då gör den det även när man blir stimulerad av någon annan. Och inte då har den här kontrollen som man har med sin hand. När man liksom, orgasm är något man ska avklara. Mm. Och, och, och som sagt, och sen kommer, när man då börjar sex med andra så läggs det på då men du ska också leverera stånd tillräckligt länge och ja. ah, gud liksom um, och det kan ju vara lite intressant jag vet inte varför det riktigt är så att att mäns of- reaktion ofta är att komma när man blir stressad medan kvinnor ser att vi kan absolut inte komma när du blir stressade men jag tänker att processen här och att hantera den är ungefär samma som för en kvinna som inte lyckas få orgasm. Att försöka komma från det här med prestation. Mm. Fokusera på njutning och hur det faktiskt känns. Det kommer till konkreta övningar, det är inte bara så här flum. Um, och, men ändå försöka gå lite så systematiskt tillväga. Ta reda på vad, vad är problemet, vad, vad bottnar det här i. Um, mm. Fundera på det och 
och liksom uteslutningsmetoden. Ja, det här är det inte. Det här beror okej. Okay. Okay, men om, om man har lika svårt att hålla sig vid, vid onani som samlag, då kanske det är något, något fysiskt. Då, mm. Det kan ju vara ett tecken på det, för då har det liksom med kroppen att göra. Mm. Medan är det bara svårt med en partner, ja, men då kanske det har med intimiteten att göra, eller... Antingen att det är för härligt ja. eller att det är läskigt. För kroppen kan reagera på samma sätt för båda två. Mm. Um, Okej, okay, men vilka strategier har du använt då, förutom den du nämnde här nyss? Um, olika sätt att minska känsligheten i kuken. Mm. Uh, kondom är ju första Just det. Uh, som jag använder ändå av andra anledningar. Liksom. Mm. Uh, det, det fungerar bra. Sen som jag nämnde förut att... att Välja bort vissa sexuella ställningar. Eh, om, om jag tar en tjej bakifrån, det är det mest extremt alltså intensiva känsliga. Mm. Alltså det är då jag blir så mest stimulerad. Uh, rent fysiskt. Ja, ah, precis. Uh. Eh, så då istället för att välja det så kan jag välja till exempel att tjejen på rider. Då går det mycket bättre. Uh, yeah. När jag är till min tjej att hålla stimulansen borta från kukområdet. Mm. Eh, för att det är det som är det som är mest känsligt. Just det. Eh, det, det är också en strategi. Vad gör man istället då? då? Ja, det, då blir det mer att jag tillfredsställer henne. Ah, ja, okay. Med liksom fingrar och tunga mm. och mun och så vidare. Mm. Um, och det och, kommer du inte av? Nej. Det måste vara stimulans på. Jag, jag blir väldigt kåst och hård av det. Mm. Uh, men uh, det blir inte det här uh, intensiva, av oh, nu kommer jag komma. Liksom. Just det. Mm. Uh, det är de jag kan komma på just nu. Mm. Det här är ju en industri, eftersom det är ett så pass vanligt problem som sagt, det är vanligare än erektionssvikt mm. så finns det ju jättemånga där ute som är villiga att ta ens pengar för att hjälpa en med eh, ja, kondom är ju en sak, för mm. det använder du ju som sagt ändå, men det ja. finns ju sådana här känselnedsättande sprayer till exempel Ja, de har jag talat om ja, Och det tycker jag är så här, jag, jag förstår att det är en, en logisk tanke att liksom t- sänka känseln men det är ju typ som att göra maten äcklig för att inte äta så fort. Ja. <laughs> Då kan vi skita och äta den. Ja. Um, det, det, det blir ju motsatt effekt. Eller, det blir motsatt, eller så här, effekten uteblir snarare. Det blir ju ingen njutning alls. Mm. Istället för att njuta längre, som ju är målet. Yeah. Om man då inte är inställd på att det bara handlar om att prestera. Så att den här partnern f- f- får ha ett stånd att latcha med längre. Mm. Man brukar prata om någonting som heter start-stopp-metoden. Har du talat om den? Nej. Nej, ska jag förklara det. Jag vill bara sticka emellan här med att eh, jag håller ju mycket kurser för, för eh, alla möjliga saker men, men, men framförallt för tjejer om fittor så att de ska lära sig själva hur de själva fungerar och så. Mm. Um, och oralsex på fittor och så. Mm. Och då finns det en jättebra bok som heter She Comes First av en sexterapeut som heter Ian Kerner. Och han har skrivit en hel bok om just vad hur man går från att ta fokus från att alla kvinnor vill ha ett stånd att leka med till att allt det andra, det som vi kallar för förspel, liksom är det riktiga sexet. Mm. Och anledningen till att han skrev den här boken var just att han eh, inte slutade då lida för tidig utlösning efter tonår, utan det fortsatte upp i vuxen ålder. Han tyckte det var asjobbigt. Mm. Men sen så insåg han bara, nej, men då får jag kompensera med annat. <laughs> så tänkte han då. Ja. Och så började han bli liksom världsexpert på oralsex på tjejer och lära sig allt om hur fitto funkar och, ja. och nu har jag liksom byggt en karriär på det och insett att det, det kanske inte handlar om att er, liksom, kompensera för 
utebliven eh, pålitlig erektion eller vad man ska säga utan mm. det här är ju egentligen mycket bättre mm. och som, som jag sa där i början genomsnittligt samlag är bara några få minuter av faktiskt liksom, mm, 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 knull ja. um, det är en pytteliten del av det, det sex som du berättar också om att du gillar att stimulera tjejen mm. så att um, men det man brukar prata om med start-stopp-metoden, den bygger just på att identifiera olika stadier av njutning. Så om du tänker dig att din kåthet är en, en, en termometer med från ett, eller en skala från 1 till 10. Mm. Och om du ligger på 0, då är du helt ointresserad, bara neutral. Liksom. Och 10, då har du noll kontroll. Liksom. Då, ja. Och understa 3, ja, då händer inte så mycket. Det, det, är knapp, ja, men det är lite, men det är inte så mycket njutning. Och de översta, efter 8 så brukar man tappa kontrollen. Då, då kommer utlösningen liksom av sig själv. Det, man kan liksom inte reglera från det point no Ja, exakt. Där. Och sen går det upp till 10 av sig själv. Mm. Men däremellan, typ 5, 6, 7 där någonstans. Där, det är det man kallar platåfasen. Att det första är liksom, de understa är upp, upphetsning och sen kommer platåfasen där det liksom ligger lite still och sen kommer utlösningsfasen. Mm. Om man kan lära sig ligga still på 5, 6, 7 då kommer man lära sig kontrollera sin utlösning. Och kontrollera är egentligen ett dåligt ord för det här handlar ju om att inte vara när vi, när vi tänker kontroll då tänker vi ju att hålla i eller hålla åt eller bestämma och liksom... Återhållsam. Ja, men precis. Och det här som sagt, hålla ut yeah. <laughs> avskyr. Men när jag menar kontroll, då menar jag att du styr. Lite som att du styr en surfbräda. Du, du kan inte styra vinden, men du kan liksom hänga med. Mm. Um, eller om man uh, cyklar så måste man liksom hänga med uh, i, i svängarna för att inte trilla. Mm. Och det är lite det jag menar, att... Okej, nu är jag på en femma. Jag kan fortsätta. Nu gick det upp till sjua. Bra, då pausar jag lite. Och så släpper man lite, eller, eller ber då partnern släppa. Det handlar liksom om att prägla om hjärnan till positiva upplevelser. Mm. Så att ju fler gånger du känner att det, det gick bra. <laughs> och då betyder inte det att du lyckades hålla ut, som sagt, utan att det kändes bra. Yeah. Ju fler sexuella upplevelser du har där du faktiskt verkligen njöt. Och sen när orgasmen kommer, faktiskt njuter av den istället för att bara, fan också. Yeah. Och då kommer också, även om du känner skam kring sex på något annat sätt, så mm. kommer det där jävla som vi har lärt oss, då liksom kommer det och hjälper till. Mm. Inte bara kom du liksom innan du ville. Dessutom är ju det fult och äckligt och barnsligt. Och Allt det här gamla kommer också. Mm. Om man har en stig och så går den och så går den 18 gånger om dagen. Till slut så blir den ganska bred och ganska liksom upptrampad. Och det är, man bygger nya hjärnspår. Liksom. Mm. Så ju fler positiva upplevelser du får där du njuter, jätteviktigt, och känner att det blev bra. Även om det inte blev som du hade tänkt så blev det bra. Mm. Ju lättare kommer det vara nästa gång. Därför att du har hjärnan vant sig vid att sex är något härligt och roligt. Mm. Um, och då blir det mindre, mindre och mindre fokus på prestation och mer och mer fokus på njutning. Och det är genom att känna njutning då som du får kontroll. Mm. Därför att då kan du stanna på sjuan så länge du vill när du har lärt dig hur, det, hur, hur sjuan känns. Mm. Men om man bara går från 0 till 10 hela tiden eller bara aktar sig för fem och över så att man liksom... Att du bara försöker ha stånd men samtidigt typ tänker på deklarationen. <laughs> då kommer du aldrig till sjuan. Då, då, då är det liksom bara någon slags kamp mellan att hålla ståndet igång men hjärnan kall. Liksom. Yeah. Och det blir ju inte bra. Mm. Hängde du med hur jag tänkte? Ja, spännande. Mm. 
Jag vill verkligen rekommendera den här boken som jag visade tidigare mm. som heter Tidig utlösning av Malin Drevstam mm. eh, som jag läste också lite inför det här samtalet som verkligen visar det här och steg för steg hur man kan göra de här övningarna eh, ensam, helst ensam i början därför mm. att du har ju ändå kontroll över dig själv plus att du har ju ingen prestationskrav inför någon annan och sen kan man involvera en partner och då, men då måste man, om man nu har en partner men då måste man ju vara också tydlig med nu är det det här vi gör mm. det, här är inte, det kommer inte vara som vanligt sex utan det kommer <laughs> det behöva vara det här ett tag för att det här ska eh, bli bättre och den här startstopptekniken den kanske man får hålla på med i ett halvår mm. och så kanske man gör det två, tre gånger i veckan men det är liksom, det, och inte mer så det går inte att rejsa upp det och göra det tio gånger om dagen i en månad och sen är det klart utan man måste vissa saker måste bara få sjunka in och bygga sig bygga fast sig gärna man bygger muskler eller mm. ja, vad som helst som jag säger även till kvinnor som försöker få orgasm att det ska vara roligt, det ska vara skönt det ska inte vara prestationsbaserat men man måste ändå ha lite struktur på det mm. och köra lite uteslutningsmetoden som sagt, det här funkade inte bra, då gör vi aldrig mer så eller det här, nu gör vi det här tre gånger i veckan i fyra veckor och inte mindre utan, ja, så mm. men jag har några andra förslag också mm. eh, som, som man kan liksom praktisera under tiden nu verkar du redan vara hemma på det men jag tänker på det här med, med oralsex, både att ge och att få nu har du nästan bara pratat om att ge. Jag vet inte om hur du känner för att få all sex. Eh, det, det har inte... Knepigt? Alltså, jag tycker om det väldigt mycket. Mm. Eh, det har inte hänt lika ofta mm. som att jag har gett. Mm. Det finns många anledningar till det, men mest är det liksom... Eh, att det går mer in i det, alltså, mer in att jag föredrar att ge än att få. Mm. Vilket är... Varför inte, är det så då? Eh, det är alltså, en del av... Hela min personlighet, inte bara när det gäller sex. Alltså att jag mm. är väldigt så omhändertagande. Jag tycker att man ta hand om andra och se andras behov och, och tillfredsställa dem. Eh, och ser mig själv lite som så här självförsörjande typ att jag mår bra i mig själv ändå överlag. Så mm. då kan jag ta hand om andra eh, okay. och liksom få dem att njuta. Eh, jag ifrågasätter återigen inte det. Nej. Men <laughs> det skulle ju kunna vara så att det är ett sätt att slippa Konflikten som ja, kommer definitivt. från flera håll. Jag har konflikträdhet i mig. Ja, och att ta emot njutning är ganska svårt. Mm, det, det, det är också en utmaning som jag har. att Jag, mm. eh, jag har inte, inte en skam, in, kanske lite skuld. Skuld mm. inte heller rätt ord. Men jag vet att om någon exempelvis, jag älskar att massage. Mm. Om någon... Eh, om någon ger mig massage, det är fantastiskt. Mm. Men jag är alltid väldigt tydlig med att se till när du vill ha massage. Ah, ja. eh, och det är ju bra. Men liksom, alltså, det finns vissa tjejer som har påminnt mig om att så här, ah, men, eh, nu, eh, nu får du bara ta emot. Mm. Det, här vill jag, det här vill jag ge till dig. Mm. Därför att det är en fantastisk känsla att få ge eh, till någon utan liksom, några krav på någon motprestation. Mm. Vilket är exakt så som jag känner och tänker. Mm. Men av någon, anled- någon anledning så kan jag inte applicera det på mig själv när andra gör det på mig. Vilket Nej, du kan inte se generositeten i att låta någon annan känna så. Nej, det är så själv. Liksom, helt... Skulle du kunna träna på det på något sätt? Definitivt. Jag har, jag har människor omkring mig som är väldigt bra på att, att checka mig i det. Mm. Att liksom så här påminna mig om att Daniel, du får skärpa det här nu. Liksom. Mm. Alltså, du behöver ta hand om dina behov. Mm. 
Ja, du sa att du är självförsörjande. På vad då? På kärlek? På närhet? Hur kan man vara det? Uh, alltså, mer, det är mer om så här lycklighet i livet. Mm. Jag har haft en nästan så här utopiskt lycklig barndom och uppväxt och liv. Det är helt så här <laughs> crazy. Uh, så då, väldigt tacksam för det. Då har du fått ditt redan, eller vad då? Men lite så. Alltså, att jag har så här, tagit hand om andra som inte har haft det lika bra som jag. Så då har jag, mm. om man tänker på sin stig, där jag alltid tänkt så här att jag är en... Jag är som en så här vandrare på en stig och jag mår bra. Jag är lycklig som en lite så här buddha, sort mm. of state of mind. Liksom. Mm. Och så kommer det folk som inte har det så bra. Så bara, men då kan jag lyfta dem, för att jag mår ändå bra. Mm. Då, men då har jag tänkt så här, okej, okay, jag har de här behoven. Men det är viktigare att jag bygger upp andra än att jag så här, ber om äh, tillfredsställelse av mina behov. För det finns någon form av så här, äh, andras välbefinnande går först för att jag är, mår, mår bra som det är. Liksom. Ja, jag förstår Jag, jag, skulle, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte kände igen mig lite i det här Jag sitter ju här och hjälper folk i yeah. podden liksom. uh, Absolut, jag kan, jag kan känna lite så också ibland Men jag tror att det är en tankefälla Att det måste vara det ena eller det andra Att det ena är viktigare än det andra Jag tänker ju att bara att få vara med mig sexuellt Är ju jackpot uh, Och inspiration och glädje och så mm. Så att då är vem som ger till vem Inte jätte viktigt. Mm. Känns den tanken jätteframmande för dig? Eller? Nej, alltså jag har ju tänkt att alltså varje gång jag har haft sex eh, eller jag är inte perfekt som person, liksom, jag är ett misstag också. <laughs> så här, eh, jag känner att så här, jag, jag vill uppmuntra det här alltså entusiastiskt samtycke. Mm. Eh, och så tänker jag också att eh, i och med att jag alltså jag tycker så mycket om att ge njutning så kan jag så blir liksom det som en gåva till någon annan. Och det är mm. faktiskt en, en, jag hade en tjejkompis som sa det så här att för att jag hade lite oro, alltså jag har, haft, har fortfarande en del oro i att, att jag ser min, jag har en väldigt stark sexdrift mm. att jag kan, jag kan ha en oro i att den, att bara uttrycka den verbalt exempelvis, exempelvis om jag skulle säga att jag attraherar dig mm. eh, att det kan alltså att den driften kan vara en, en påträngande eh, upplevelse för mottagaren menar du? Precis, mm. så, då har jag gått, så då har jag väldigt ofta bara valt att inte uttrycka det alls. Mm. Eh, och ta hand om personens andra behov som liksom, mm. ja, inre känsloliv och välbefinnande och bara kapa det här eh, fysiska mm. från ekvationen så att säga. Men om det var så, då skulle det aldrig bli något sex, eller? Nej, men jag har alltid tänkt så här, för min så här, jag har alltid varit bekväm med att tjejen tar sig till sex. Mm. För då blir det på hennes villkor och hon, då vet jag att hon vill, då kan jag slappna av. Mm. Även om det blir så att jag fortfarande kan vara lite så här nöje över så här, vill hon verkligen det här? Det är, men det känns, det känns på något sätt finare eller vackrare för mig om hon kommer till mig. För då blir det så här, ah, vad fint att du väljer att vara så här intim med mig, att du vill det. Mm. Om jag tar första steget, då blir det som att, ja... Ah, det blir det klassiska, tänk om hon säger ja bara för att inte göra, liksom, svåra mig eller göra mig besviken eller kanske andra rädslor som går in i det hela. Mm. Ehm, då, då vill jag hellre att hon tar första steget. Liksom. Mm. Ehm, men, och då har jag fått den här kommentaren, ja men om båda vill och ingen gör någonting då blir det ingenting alls. Då blir det så här, ja visst, absolut. <laughs> men ja. ehm, då, då hellre det än att jag riskerar att gå liksom skapar något obehag. Men det är inte heller oproblematiskt. Alltså det gäller att ta risker. Mm. Och jag har haft sådana konversationer med många tjejkompisar att, att du, du, du kan alltid uttrycka 
vad du känner. Och sen mm. kan man ha ett samtal om det. Fast det är svårt att inte tänka för mig att det här är ett sätt att slippa bli avvisad. För om du väntar på deras initiativ så kan du ju inte få ett nej. Japp. Den har jag fått berättad för mig. Och den har, <laughs> kämpar jag fortfarande med. Ja. Jag, ska, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Jag ser så mycket vackert i så många olika människor att jag säger det ganska tidigt i en relation. För att jag säger så här, wow, mm. jag blir så inspirerad av en person som bara, ah, så känner jag så mycket känslor och så säger jag det ganska tidigt. Och då blir det så här, och då blir, och det, i nästan alla fall så har det inte varit ömsidigt. Okay. Eh, inte på en, alltså ja, mer än vännernivå så att säga. Mm. Alltså, så. Det är kanske är någon försvarsmekanism från min, mitt håll att omedvetet, att jag säger det tidigt. Eh, ja, just det. För då blir det automatiskt inte ömsidigt, ja ah, bra, då kan, då kan vi bara ha en okomplicerad jag behöver alltid tydlighet i mina relationer och då blir det en tydlighet så kan jag slappna av i det och så blir det inte det här att grotta sig igenom komplicerade fysiska attraktioner, emotionella attraktioner ja. alltså vill vara intim med varandra och allt som kommer du upp Du duckar helt enkelt ja. det jobbiga att genom. jag kanske liksom säger det tidigt när det inte finns någon substans, substans i relationen mm. Så default-svaret för tjejen blir nej för att hon har ingenting att gå på, vilket är förståeligt. Nej, för säger man ja till någon innan man vet att det är ett ja, då ja. blir det skitjobbigt. Exakt. Jag tänker att det är jätteintressant med de här två spåren, det fysiska och det mentala, mm. hur de samspelar med varandra. Men jag tror, om vi återvänder till det här med, med orgasm och så, att om du kände mer kontroll över det fysiska... Så kanske det skulle vara enklare för dig att anta de här utmaningarna som du ju uttrycker att du vet om att du har. Mm. Att ta initiativ och så vidare. Och som jag sa där i början, är det ditt jobb att se till att hon får bästa möjliga orgasmer? <laughs> <laughs> det är ju inte det. Nej. Riktigt. Det är, det är en härlig tanke, men om den egentligen mest är för att komma undan ett obehag så, så hjälper det ju egentligen inte någon. Nej, jag. Sant. Vad skulle du vilja göra annorlunda då? Jag tror våga stå för min sexdrift mer öppet. Yes. Alltså att äga mm. den. Ja, jag, har, jag, har haft, jag har haft en lång... Alltså jag är 39 år nu. Jag har haft... Eh, eh, inte en skam. Lite alltså skuld kring... Jag, jag har väldigt trygg i min sexualitet i, mm. i relation till mig själv. Och ni och njutning och allt det där. Det är helt öppna kanaler. Mm. Men uttrycker att det andra har eh, skuld kopplat till sig. Mm. och rädsla och så fram till att jag var 26 så var det så här, jag såg alla killar som uttryckte sexuellt intresse för tjejer som liksom sämre killar för ah, att ja. de var börjat efter sex ah, och så gick jag själv omkring där och ville ha sex hur mycket som helst, mm. men jag uttryckte inte det utan just höll det. mig tillbaka och ah. liksom tog hand om ja, med, eh, ja, tjejer som jag träffade då alltså deras mm andra aspekter, alltså känsloliv. Och det är mycket finare på något sätt. Det, det, här, det är andra riddarkomplexet. Ja. Klassiker. Uh. <laughs> och sen så hade jag en del tjejkompisar som lärde mig att avdramatisera sex. Mm. Uh, och liksom lärde mig så här att Daniel, alltså vi tjejer vill också knulla. Mm, det, det, det behöver inte vara som är seriöst. Det kan vara skönt och, och mm. roligt. Och liksom. mm. uh, så jag hade några viktiga, väldigt viktiga personer uh, tjejkompisar till mig som tog mig ner på jorden lite. Mm. Eh, vilket hjälpt mig väldigt mycket. Det finns en rädsla att bli dömd liksom, som man att vi, säga ja, jag är kåt och jag står för det. Mm. Och det är jättehärligt. Mm. Liksom, det, blir, det blir en rädsla att bli eh, dömd som en kille som bara vill ha sex mm. eller liksom som, eh, som inte är någonting annat än sin kåt och bara ut efter det. Liksom. Mm. Eh, när jag själv vet att jag är så mycket mer än så. Just det. Så det blir ju definitivt just modet att att vara mer öppen kring det. Mm. 
och lita på att andra vet att jag är mer än det. Mm. Och, fakt- och framförallt, om de inte känner mig, vill, vill veta mer. Just det. Det här är intressant, för jag sa ju i början här när jag i inledningen att det är knepigt för män med sex för att man förväntas alltid vara kåt och man förväntas ha stånd och amen, mm. hålla ut och så vidare. Men det här är ju precis lika viktigt. Att man också ska kunna man ska klara av att paketera en, en, en stark kåthet i ett res, respektfull förpackning. En väldigt bra beskrivning faktiskt. <laughs> och det är inte så lätt som du, som du märker. Du är ett bra exempel på hur, hur viktigt det är att tänka på det. Mm. Och jag träffar jättemycket män som har en stark sexualitet mm. och som inte låter sig riktigt formas av eh, kultur och politiskt klimat och vad det nu är och liksom låsas in i något mörkt rum. Så. Men mm. man försöker ändå, så lägger man så mycket energi på att hålla igen den där dun för om, om det bara öppnas en liten glipa då kommer det komma ut något hemskt som ödelägger alla och i, går över alla gränser och allting. Mm. Det är bara att när man, om man väl närmar sig den där och knackar på och liksom får komma in så är det ofta inte så farligt. Mm. Men det som finns där är, en, alltså sexualitet är en så stark kraft. Den är en av våra absolut viktigaste motivationer. Det är inte en drift. Det är bra att veta, man dör inte av sex. Men mm. det är ju en väldigt stark motivator mm. för oss. Och får man inte tillgång till den, då, då är man ju inte en hel människa. Sant. Man vinner väldigt mycket på att bli vän med den här eh, inte alltid helt rumsrena kraften. Nej. <laughs> men självklart är det ju jätteviktigt som människa, men kanske extra som man, att ta ansvar för, mm. för hur man beter sig sexuellt, hur man, hur man är och så vidare. Men jag tror att det ansvaret ligger snarare i att som sagt surfa på den här kraften ha, ha den i sina segel snarare mm. än att försöka hålla bort den och, och bara försöka vara till för alla andra istället. Mm. För att tjejer, eller ja, i ditt fall tjejer då vill ju också känna den här kraften de vill också surfa på din <skratt> våg liksom. yeah. det, det är ju det som är sex. Jag tror att när du får kontroll över din egen njutning så kommer du bli så förtjust i den att du vill dela den med andra och då kommer det här bli lättare. Mm. Men du självklart behöver du göra upp med de här andra sakerna också. Duga är värd att njuta och så allt. Ja. Mm. Börja med att be folk ge dig massage. Mm. Vad skulle du säga att du tar med dig från det här samtalet mest? Ja, men det här att äga min sexualitet. Mm. Ehm. För det, det är en sån här stor emotionell kamp. Jag uppskattar verkligen det perspektivet som du gav där med att, att bli vän med mörkret. Slarvigt uttryckt. Ja. Eh. Som inte är någon mörker. Nej, det, nej. Det, är ju, det är ju möjligheter. Ja. Också det motfråga att är det mitt ansvar verkligen? Mm. Bara. Eh, det är också en, en pusselbit som blir så här, mm. är just det. Det är ju, det är ju en, någonting som man gör tillsammans ändå. Mm. Och jag tänker också att det är ett sätt att visa respekt mot kvinnan att Utgår från att hon klarar att ta hand om sin egen sexualitet. Ja. Hon är inget våp liksom. Nej. Hon är ingen prinsessa i tornet. Nej. Hon behöver ingen riddare, hon behöver en, en kille bara. Ja, tack för att du kom Daniel. Vilket tack. fint samtal det blev. Tack för att jag fick komma. Vi är strax tillbaka. Då ska jag svara på era frågor om kuk- och prestationstemat. Bland annat vad man gör om man upptäcker att ens partner tar Viagra i smyg. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej Marika. Min man kommer att behandlas för en sjukdom i höst och läkaren har varnat oss för att han antagligen kommer att få rejält nedsatt potens i och med det. Det är möjligt att inte kommer kunna få stånd alls. Min man är såklart ledsen över det i kombination med allmän oro och så förstås men jag märker att just det här påverkar honom extra. Min fråga är vad vi kan göra för att göra det här så odramatiskt som möjligt både för honom och för vårt sexliv. Vi pratar om det, men jag vill gärna visa ännu mer och med handling att det här är lugnt, vi kommer fixa det. Min mardröm är att vi låtsas som ingenting när det väl händer och att sexlivet bara dör ut och ingen säger något om det. Mycket tacksam för svar. Sissi. Ja, alltså wow Sissi, vilken kanonfru din man har. Du tänker ju verkligen helt rätt här. Förlora potensen är svinjobbigt för många män, eller de flesta män, på så många nivåer, inte bara inför partnern. Det är så djupt inlärt att det är liksom symbolen för manlighet, ungdom, kraft, allt det här. Och forskning visar att par som förbereder sig och kommunicerar kring förändringar i sexlivet av den här typen både har en bättre relation och bättre sexliv när förändringen väl sker. Så mitt tips är att redan nu, när allt funkar, bredda er sexrepertoar med nya och roliga aktiviteter som inte kräver att han har stånd. Jag räknade upp ett gäng här när jag pratade med Daniel, eh, lite grann i alla fall, men oralsex och fingrar kommer man ju väldigt långt med. Och sen är sexleksaker toppen, men bara om de ses som just lex- eh, sexleksaker och inte hjälpmedel. 
För då blir det en annan sak, en ersättning för kuken. Till exempel en böjd g-punktstav. Den kan ju göra saker som hans kuk ändå inte hade kunnat. Och då kan man liksom förfina tekniken i att stimulera dig med den. Och då kan han ju levla upp liksom rejält som älskare. Genom att kunna ge dig en ny sorts njutning. Och så hans egen njutning, den finns ju också på så många fler ställen än kuken. Och sen går det att lära sig få orgasm utan att vare sig stånd eller få utlösning. Alltså känslan av orgasm. Till exempel en grundkurs i tantra brukar ju vara en bra början om man vill lära sig det. Det här med att man får skapa ett nytt normalt. Det gör skillnad mycket mindre när ni inte längre kan göra de gamla grejerna. Eller behöver ja, hjälpmedel då, eller någonting annat för att få till dem. Och om ni har det så här roligt och härligt medan ni skapar den här nya paletten av tekniker och mumsigheter så kommer sexlivet få en rejäl kick redan nu. Och det underlättar såklart också att förändringen sker när ni redan har det toppen. Berätta att du känner som du gör med tonvikt på att du vill fortsätta ha ett härligt samliv med rådande premisser och att du ser fram emot att börja experimentera. Glöm inte att ge plats för den här oron och sorgen som han känner för kåthet och rädsla kan inte samexistera om man inte ger utrymme för dem. Så att båda får finnas helt enkelt. Lycka till. Hej Marika, snälla hjälp. Jag hittade Viagra-tabletter i min sambos necessär när jag letade efter nässpray. Betyder det att han är otrogen? Han har aldrig haft sådana problem med mig i alla fall. Han är bara 39 år, inte det väldigt ungt för att ta potensmedel. Hur ska jag ta upp det här? Jag blir förkrossad om han har varit med någon annan. Hälsningar anonym. Ja, det är tyvärr vanligt att män som upplever att de har potensproblem inte vill prata om det. Varken med partner eller läkare. Nu verkar han ju ändå ha gjort det eftersom han har fått den här medicinen på recept. Och det är ju såklart bättre än att köpa de här fuskvarianterna på nätet som rätt många tyvärr gör, särskilt yngre. Undersökningar visar att en hel del yngre män sejfar med potenspiller för att inte behöva vara nervösa att tappa ståndet. Att insambotarmatabletterna är smyg behöver ju absolut inte betyda att han är otrogen. Att han inte haft potensproblem med dig kan ju vara just för att han tar medicinen. Eller så tar han dem som, som sagt då, för att känna sig trygg, för att liksom inte behöva oroa sig. För ofta är det så att när man börjar oroa sig för potensen, då är det större risk att tappa den. Och då kan man liksom sifa upp med ett piller. Men det är ju ingen bra väg att gå. Det är mycket bättre att kommunicera kring det i så fall. Och att 39 är, alltså, det är, män har problem med det här i alla åldrar. Potensen kommer och går, de är inte ståndmaskiner, så är det bara. Man kan inte bestämma när man ska ha stånd och vilken person man tänder på och så vidare. Man kan vara jättekåt utan att få stånd eller ha stånd utan att vara kåt. Om jag var du så skulle jag ta upp att jag har hittat de här tabletterna och fråga om han upplever att de behövs. Se till att vara inkännande, öppen och kärleksfull. Absolut inte liksom anklagande och ifrågansättande, för då blir det bara värre. Acceptera det svar han ger och visa honom att det här är en gemensam fråga men du ändå respekterar hans integritet, det är ändå hans kropp. Det här handlar inte om dig och det kan vara så himla känsligt. Och släpp det där med otrohet, alltså om du inte har andra skäl att tro det. För det är, en, ja, det är i så fall en separat fråga. Om han har erektionssvårigheter ibland, det har de flesta män emellanåt, även i hans ålder, så underlättar det väldigt med en förstående partner. Både för att det ska kännas bättre och för att det inte ska bli värre. Psykisk press gör det svårare att lita på sitt stånd. Smygande, fejkande och ljugande är sämsta möjliga kärleksmedicin. Det går alltså att hitta sätt att både hantera och avhjälpa för tid i utlösning även utan att ge efter för föreställningen om att din kuk ska ha stånd precis lagom länge innan den får utlösning. Utgå från att du vill maximera tiden du njuter istället för att försöka då hålla ut. 
Definitionerna för tidig utlösning är två minuters penetration och ett genomsnittligt samlag är som sagt typ fem, max fem minuter, alltså själva knulldelen. Det är inte jättestor skillnad och särskilt inte om man delar upp knullen till två pass med något annat smarrigt emellan. Och det är som jag brukar prata om, att inte ha den här tredättersmenyn med ett stort knull i mitten och så lite förspel och lite så eftergås, utan variera sexteknikerna. Då kommer en, en för tidig utlösning inte ens vara ett problem. Och sen, alla tjänar på att vi kommer ifrån bilden av samlag som det riktiga sexet, oavsett kön och genitalier. Då kan vi sluta räkna minutrar och centimetrar och börja räkna hur skönt det faktiskt var istället. Myten att män har det så jävla glidigt i sexsammanhang är alltså inte sann. Det är en massa jobb och ångest bakom många gånger. Men istället för att ställa kön mot varann och jämföra vem som har det jobbigast så kan vi lösa det så himla snyggt på ett sätt som gör att alla får bättre sex. Och det är ju asbra. Nästa vecka har jag en ny gäst i studion med ett nytt liggproblem. Du kan följa mig på Instagram. Det heter Sexinspiration och Kit, de heter kit.se. Vill du ställa en fråga om sex eller om du vill vara med i programmet med ditt eget liggdilemma så maila till sexexpert.snabbelakit.se Det här är Sex på riktigt med Marike Smith, en podd från Kit. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.